0: Tenemos el placer de darte la bienvenida a un ciclo de encuentros organizados por Europa Press Andalucía, bajo el título Andalucía hacia el futuro. En esta primera entrega, acogemos la apertura de estas jornadas que corre a cargo de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. A continuación podremos disfrutar de la primera de las mesas redondas de este evento que lleva por título Transformación del sector turístico y que contará con la presencia de Fernando Valdés, Secretario de Estado de Turismo y Juan Marín, Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y que será moderada por Francisco Morón, Delegado de Europa Press en Andalucía. Por último, contaremos con una breve intervención de Carmen Moreno... ...directora regional para Andalucía Occidental y Extremadura... ...del grupo El Corte Inglés. Pero antes de todo esto, podemos escuchar a nuestra compañera Laura Herrada... ...redactora jefa de Europa Press en Andalucía... ...realizando la presentación oficial de estas jornadas.
1: Buenos días a todos, vamos a comenzar, Bienvenidos. ...bienvenido vicepresidente de la Junta de Andalucía... Bienvenidos, secretario de Estado de Turismo, presidente de la Fundación Cajasol. Bienvenidos a todos, a los que estáis aquí, a los que nos siguen vía streaming. Bienvenidos a la primera edición de Andalucía hacia el futuro. Una jornada que posiciona a Andalucía como una comunidad clave para la reactivación de la economía a través de sectores tan potentes como son el turismo. ...la agricultura sostenible, la economía verde, la innovación y la educación. Una jornada donde van a confluir oportunidades y sinergias entre todos estos sectores... ...apoyando el talento y, y la innovación. Hoy vamos a contar con cuatro mesas redondas. Vamos a mirar al futuro hablando de turismo, hablando de formación, de empleo y de integración social... A continuación, tiene la palabra Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.
2: Bueno, buenos días, vicepresidente de la Junta de Andalucía y secretario de Estado, resto de autoridades: tenemos delegados, concejales, eh, empresarios, directivos, amigos y amigas. Solo unas breves palabras por mi parte para darles la bienvenida a nuestra fundación a un encuentro informativo muy especial que celebramos nuevamente de la mano de Europa Press y que está dirigido en esta ocasión a profundizar en las oportunidades que nos abre el proceso de reactivación que tenemos en marcha y sobre todo en el papel que puede jugar Andalucía en esta recuperación económica global. Esta jornada, como podemos apreciar en su completa programación y en el nivel ...de los participantes empresariales e institucionales que la integra... ...nacen como un referente porque reúnen todas las voces... ...todos los esfuerzos de los sectores más estratégicos de la comunidad... ...de la iniciativa privada y también de la iniciativa pública... ...en una reflexión conjunta y un debate muy necesario... ...en mi opinión, que nos debe ayudar a diseñar la hoja de ruta... ...que permita dejar atrás cuanto antes los efectos de esta maldita pandemia... Andalucía tiene que tomar posiciones en el nuevo modelo ec económico que se abre paso, marcado, como sabemos, por una economía más verde y tecnológica. En este foro privilegiado vamos a tener la, oportun la oportunidad de escuchar las propuestas de muchas de las voces que tienen que liderar esta transformación hacia el futuro, como muy bien reza en el lema de esta jornada. Agradecemos la iniciativa, querido Fran de Europa Press y la disposición al diálogo de todos los ponentes, tan necesaria en esta etapa, como decía anteriormente, de reconstrucción, en la que nos toca necesariamente rediseñar nuestra sociedad y nuestra economía y dar un salto adelante en el desarrollo de nuestra tierra. Aunque todavía faltan muchas incertidumbres por despejar, tenemos que celebrar que las crisis sanitarias y las medidas más excepcionales están quedando atrás. ...y permitan, en primer lugar, atajar los daños personales, por supuesto... ...pero también encender todo tipo de los motores económicos que atesora Andalucía... ...que son muchos y están hoy, por supuesto, aquí representados... ...hablaba yo hace un momento de un secretario de Estado del Turismo... ...y el responsable, el vicepresidente también responsable del turismo... ...del papel que está jugando y que otra vez debe jugar el turismo en, en nuestra tierra... ...y como motor de palanca y de impulso y de desarrollo de la actividad económica. El desafío sin duda es mayúsculo, pero no lo podemos dejar escapar... ...y exige la concertación de recursos, de talentos y de esfuerzo... ...para nuestra institución, aquí para la Fundación Cajasol... ...por nuestro compromiso histórico en el desarrollo con nuestra tierra... ...y es un orgullo poder contribuir, a abrir espacios de colaboración... ...de diálogo y de entendimiento como este importante foro que nos reúne hoy aquí. Solo me resta desearle que estas dos jornadas sean muy fructíferas. Muchas gracias a todos los, a todos los participantes y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por, por esta bienvenida y esta introducción. ...os queremos recordar que tanto los que estáis aquí presentes... ...como los que nos siguen vía streaming... ...podéis hacer preguntas en la dirección... ...preguntasandalucía.europapres.es. Y sin más, pues vamos a, vamos a entrar en materia... Vamos, ...vamos a comenzar con uno de los sectores... ...más emblemáticos de, de nuestra comunidad... El, ...el del turismo. Vamos a analizarlo mirando hacia el futuro... ...como bien dicen nuestras jornadas... Y lo vamos a hacer a través de dos representantes de la, de la Administración, tanto de la nacional como, como de la regional. En esta mesa redonda, que hemos titulado «Transformación del sector turístico», contamos con el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y con el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Van a moderar sus intervenciones el delegado en Andalucía de Europa Press, Francisco Morón.
3: Buenos días. Muchas gracias. Reitero las gracias a todo el mundo por venir a esta jornada, por acompañarnos y por escucharnos, que es lo más importante, o sobre todo por escuchar a nuestros invitados. ¿no? Como han dicho, vamos a empezar por el turismo, que es una de, la, de lo que más peso o de, lo que, o de la materia más importante de cara a la recuperación de la economía, en Andalucía hablamos más de un 14% del PIB, el peso que tiene, a nivel de España, de España creo que está sobre el 16, aproximadamente. Por lo tanto, viene al caso ver lo que es esa visión, tanto desde la comunidad autónoma de Andalucía como del Estado, y más sobre todo teniendo en cuenta los fondos europeos que tienen que llegar y cómo se tienen que repartir y cómo los empresarios van a poder tener acceso a esos fondos europeos para afrontar esa recuperación y esa transformación, incluso necesaria, que puede necesitar el turismo. ¿no? Sinceramente... Creo que podemos empezar por cualquiera de las dos personalidades que tenemos. No sé si queremos respetar un protocolo, si no, o si el vicepresidente o el secretario Llevamos de Estado… Llevamos tanto tiempo juntos. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién se atreve primero a, a abrir el fuego?
4: A ver, vicepresidente. Bueno, yo si me lo permití, en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a, a esta jornada y poder compartir este rato con el secretario de Estado, con el cual últimamente pues, me veo, afortunadamente, en muchas ocasiones y, y siempre hablando de cuestiones que afectan fundamentalmente a este sector, ¿no? Yo, yo me atrevería a decir que el futuro de Andalucía, el futuro eh, del turismo en España, pues evidentemente tiene ahora una gran oportunidad, ¿no? Eh, esa oportunidad ha venido provocada desgraciadamente por una situación sanitaria o una pandemia que nos ha hecho poner en el centro de las decisiones, al menos aquí en Andalucía, en el centro de las decisiones a, a los empresarios, a los que realmente son el motor económico del sector turístico. Yo incluso siendo un poco osado me atrevería a decir que, que, bueno, que Andalucía es el, es el origen del futuro del modelo turístico de este país. Eh, y digo eso totalmente consciente eh, de la realidad. La, a las pruebas me remito. Hablabas de la, del peso que tiene el turismo en nuestro país, está en torno a un 11% del PIB hasta el 20 de marzo de 2019, en Andalucía era en torno al 14, pero ahora hemos visto cómo la capacidad que tiene el sector turístico y sobre todo el esfuerzo que han hecho los empresarios en nuestra comunidad autónoma durante mucho tiempo y en esta pandemia nos han convertido en ese motor eh, de empleo y en ese motor económico de este país en un momento tan complicado. Tengo que recordar que el 40% del empleo del sector turístico durante los meses de julio, agosto y septiembre, eh, pues afortunadamente se ha creado en nuestra comunidad autónoma. Y esto es fruto, insisto, de, de haber puesto en el centro de las decisiones el interés de los autónomos, los emprendedores y los empresarios, que son los que al final arriesgan su dinero para poder generar empleo y riqueza en un territorio. Dicho esto, claro, desde las administraciones, desde las instituciones, también tenemos esa responsabilidad de acompañar estos desarrollos. ¿no? Y nosotros desde la Junta, o en este caso desde mi consejería y yo como responsable, pues lógicamente hemos puesto en marcha muchas medidas, muchas reformas que nos han indicado los empresarios. No hay ningún mérito por parte de la Administración salvo escuchar. Escuchar, analizar y poner en valor precisamente sus propuestas con reformas en materia fiscal, importante. También con reformas en materia de simplificación administrativa a la hora no solamente de facilitarle la vida a los inversores con la figura de los project managers o la declaración de proyectos de interés estratégico, sino también de facilitar y aliviar mucho la carga a la hora del desarrollo de las ayudas directas que en Andalucía, pues como saben, se están pagando y se están llegando a los osillos de nuestros empresarios. Sino también con algunas reformas de pequeños detalles en algunos decretos que han permitido activar mucha inversión en el sector político. Pongo dos ejemplos y no me largo para darle también. ...la eh, oportunidad, Fernando, de que, de que intervenga. Eh, mire, decreto de clasificación hotelera por punto. Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Porque el decreto de modificación de la clasificación hotelera por punto... ...ha permitido activar en menos de un año y medio, en pleno año y medio de pandemia... ...2.200 millones de euros de inversión en nuevos establecimientos hoteleros... ...y la adaptación de algunos a la nueva demanda de los viajeros. Y el otro decreto, eh, que es el de ampli ampliación de la edificabilidad, de la modernización de la planta hotelera, ha hecho exactamente lo mismo. Está ahora mismo movilizando 157 proyectos. Aquí en Sevilla creo que son 50, aquí la Delega Territorial, 57 proyectos en toda la provincia de Sevilla que provocan ayudas eh, no solamente a la planta hotelera, sino indirectamente a muchos sectores de la rehabilitación, de la construcción, de los servicios. En definitiva, eh, bueno, yo creo que estamos creando en Andalucía, afortunadamente en este momento, un Silicon Valley del turismo en nuestra comunidad autónoma que todavía tiene mucho que desarrollar y para eso los fondos europeos nos tienen que ayudar, especialmente cuando hablamos de digitalización, de empresas que apuesten eh, por las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos que le permitan a nuestro sector turístico ser mucho más competitivo. Así que yo creo que el, el futuro va por ahí, ¿no? de centrarnos en los que generan actividad económica, que son los empresarios y de las instituciones, bueno, pues hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque muchas veces con un simple eh, acto como es la modificación de una norma, provocamos más inversión que, por ejemplo, con los planes de sostenibilidad, que Fernando sabe perfectamente la movilización que tienen, que en Andalucía van a ser de 209 millones de euros, si no me equivoco, los que vamos a recibir y que vamos a empezar a gestionar a partir del próximo 20 de, de noviembre. Uh -huh. Señor sí, Valdés.
5: Bueno, yo, yo cifraré un poco el, el antes, el, el durante y el futuro. ¿no? Además, hablando un poco del, del futuro del sector turístico, yo creo que es importante hacer balance de, de lo que ha sido el turismo para el conjunto de España y en particular para, para Andalucía. Lo primero es eh, que el turismo es fundamental para España y para Andalucía. Es decir, lo ha sido en el pasado. España lleva años eh, como líder en materia de competitividad y como bien decía el vicepresidente, esto no es gratuito. Es decir, llevamos años, eh, el sector lleva años desarrollando una infraestructura, eh, una de las infraestructuras más cualificadas del mundo, en materia alojativa, una de las, una de las propuestas o de las ofertas más ricas eh, a nivel internacional, no solo como destino vacacional, sino en otros muchos eh, segmentos. Y esto nos permite, eh, bueno, ser optimistas, y así lo están ratificando también ahora los intereses de los inversores en cuanto a la capacidad de recuperación de un sector tan importante. Esto es el antes, el durante es, que hemos tenido la peor crisis, hemos sufrido la peor crisis del sector turístico en la historia. Es decir, Esto pues, pues, lo tenemos que repetir y una, una y otra vez porque ninguno estaba preparado para un cierre de 15 meses del sector turístico, es decir, un sector que moviliza tantos puestos de trabajo, que moviliza eh, tanta inversión, que moviliza tanto ingreso, que moviliza, y este es un elemento que afortunadamente para el turismo, y, y creo que eso ha venido para quedarse, el turismo ha sido capaz de demostrar que ya no es solo su capacidad de generar riqueza por sí mismo, sino que cuando no hay turismo colapsa la oferta cultural, colapsa todo el, mayoritariamente el transporte, afecta de una manera muy directa a la producción y lo estamos viendo como producciones de bebidas u otros alimentos han quedado condicionadas como consecuencia de la interrupción del consumo en hostelería o en, o en el alojativo y eso ha venido para, para quedarse, el reconocimiento que tiene el turismo en el conjunto, en la movilización del conjunto de la economía. Entonces, bueno, pues eh, se han hecho verdaderos esfuerzos tanto por parte del empresariado, trabajadores y trabajadoras como por parte de las administraciones, para que superemos un momento tan, tan crítico como este en las mejores condiciones y ahora hablamos en, en, ese, en ese futuro que yo creo que es fundamental y es empezar a hablar de la transformación. Yo creo que mmm, hablar de transformación es la forma más indicada y, y en Andalucía mmm, coincido que que tiene un potencial, lo tenía antes, es decir, Andalucía ha sido exponente eh, del conjunto de, de España en materia turística, los desarrollos que ha hecho la capacidad además de cohesionar toda esa oferta cultural con una oferta eh, vacacional y de interior, eh, yo creo que es sin duda eh, uno de los mejores exponentes de, de la oferta turística de nuestro país y tenemos que pensar en cuáles son esos vectores, algunos retos que ya existían antes de la pandemia, que la pandemia ha acelerado. Yo creo que, por ejemplo, el turista le ha dado mucho más importancia como consecuencia de la pandemia a toda, a toda esa experiencia contactless, es decir, las nuevas tecnologías están llamadas, si ya lo eran antes de la pandemia, lo van a ser mucho más, están llamadas a jugar un papel fundamental en el turismo, no para corregir ni cambiar la experiencia turística, todo el mundo va a querer pasear, por las calles de Sevilla, todo el mundo va a querer sentarse en un, en un bar en las calles de Sevilla, pero es verdad que las tecnologías están llamadas a desempeñar un papel fundamental en, en cómo se configura la oferta, cómo se integra y cómo llega al consumidor, al, al turista. Pero también la sostenibilidad, la sostenibilidad está llamada a cambiar radicalmente la forma de entender sobre todo el futuro del, del turismo, las inversiones, eh, cuáles son las decisiones que hacen los empresarios eh, en sus negocios, porque la sostenibilidad no solo medioambiental, sino también social y territorial, va a condicionar, está condicionando ya eh, las decisiones. Yo lo he dicho en varias ocasiones y no es menor, no me parece que tengamos que minusvalorar un, un, una información como esta. En un estudio que hizo la Universidad, de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, 6 de cada 10 jóvenes reconocieron que estarían dispuestos a cambiar sus decisiones eh, turísticas si conocen o saben de las prácticas en materia de sostenibilidad del establecimiento donde van a consumir. Bueno, yo creo que la sostenibilidad ya es una parte inequívoca del, de la competitividad de nuestro sector y España tiene que ser eh, líder, como ya lo ha sido tradicionalmente en otros ámbitos, como exponente de turismo sostenible y desde luego la apuesta que se está haciendo en Andalucía, eh, desde la administración, desde diputaciones y entidades locales en colaboración con el sector, tiene que resultar en, en una consolidación de esa sostenibilidad. Uh -huh. Bueno, eh, hemos tenido la primera intervención. La idea es que pueda ser un diálogo flexible,
3: que no tengamos un orden establecido. Pero sí que es cierto que el secretario de Estado, el señor Valdés, ha apuntado diferentes cuestiones que me gustaría saber, sobre todo el plan de, de modernización del turismo, ese, esa cantidad de ayudas, ese, esos millones que tanto estamos echando falta o que tanto estamos añorando de Europa, cómo va a poder directamente acceder el empresariado a, a ellos, qué línea de, de colaboración va a haber en ese, en ese sentido. Y luego me gustaría saber... Por parte de la Junta de Andalucía, es verdad que estamos en un periodo que se está recuperando el turismo, hemos tenido un verano, bueno, un verano que es aceptable, un buen verano, dentro de, lo, de donde veníamos de ese último año y medio, pero a la vez, eh, quizás eso de también tener que modernizarse, adecuarse, eh, invertir en un momento en el que todavía las, los balances no están ni todavía nivelados a pos-pandemia, puede ser también un lastre para el empresario, ¿no? Esas son las dos cuestiones que me gustaría dejarla y, y como
5: consideren, pues que la abordáramos, ¿no? Muy bien, bueno, pues hablemos de esos 3.400 millones porque están pensados con las administraciones y están pensados para que participe de una manera directa empresas y autónomos, y siempre con, una, con un aterrizaje y un abordaje regional. Eh, la participación va a ser en todos los aspectos del, del uh, plan, es decir, el plan se configura en cuatro grandes vectores: transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad transformación digital del destino y de la empresa turística, las estrategias de resiliencia en contextos extrapeninsulares, especialmente dependientes o dentro del turismo, tiene que jugar un papel muy importante. El vicepresidente y yo coincidimos hace una semana en Ceuta que va a beneficiarse de una de esas estrategias de resiliencia y finalmente un componente que tiene que ver con aspectos que ya sabemos que son fundamentales en materia de competitividad, como lo son la eficiencia energética, eh, la conservación del patrimonio, el desarrollo de experiencia turística España, elementos que nos van a ayudar a posicionarnos de una manera mucho más clara en el mercado internacional. Y en todos esos aspectos la empresa tiene y va a jugar un papel fundamental. En la transformación de la sostenibilidad, y esto lo hemos comentado en conferencias sectoriales, en reuniones bilaterales, todos los fondos que tanto van a gestionar directamente la Junta como las entidades locales, tienen que diseñarse con el concierto de las, de las empresas y del sector turístico y va a resultar en ayudas para el sector turístico en el destino, es decir, las convocatorias de ayudas, la conversión de la propia administración en contratista para el desarrollo de recurso turístico, que se va a hacer de la mano de la empresa. Eh, como bien anticipado, el vicepresidente, la transformación, los planes de sostenibilidad, Andalucía va a ser la comunidad autónoma que más se beneficie de la Bolsa, eh, de planes de sostenibilidad del conjunto de España, precisamente por esos valores que se han reconocido. Pero también en materia de digitalización. Se van a convocar ayudas desde la Secretaría de Estado, donde quien va a concurrir es directamente la empresa, los empresarios, pequeños, grandes, medianos, con proyectos de digitalización que mejoren eh, la gestión de sus ingresos, que mejoren sus relaciones con clientes, que sean... Eh, capaces de desarrollar nuevas formas de posicionamiento en redes o posicionamiento o marketing digital, desarrollo de la inteligencia, el dato. El dato va a ser fundamental eh, para el futuro turístico de España. La capacidad que tengamos de utilizar el dato y de colocar nuestras decisiones en función de cuáles son las creencias de los, de los eh, turistas internacionales, C cómo el cambio de una variable en un determinado mercado puede corregir las expectativas que tenemos en un destino concreto. Y para eso se va a invertir 130 millones de euros en el desarrollo de una plataforma digital en destino. Una inversión inédita, no existe un proyecto como el que se quiere desarrollar de la mano, y lo estamos haciendo, de la mano de los principales actores del sector turístico, tanto tecnológicos eh, como desarrolladores de soluciones específicas para el turismo. Pero lo vamos a hacer también, por ejemplo, en materia de eficiencia energética. Ayer, eh, comiendo con, con empresarios de Cádiz, eh, que me comentaban cómo había sido tanto lo difícil de la crisis como este verano, eh, hablábamos de los 760 millones de euros que se van a poner a disposición de hoteles, de, de establecimientos alojativos para adaptarlos en esos principios de eficiencia energética y circularidad. Cambio de envolventes, mejora de las tecnologías eh, que se utilizan para el aprovechamiento energético, desarrollo de nuevas fuentes de energía. Bueno, todos esos son fondos que efectivamente tienen que llegar al empresariado, tienen que beneficiar la competitividad de, de empresarios, de, de nuestro sector en general y tienen que acompañar, como decía antes, ese fenómeno de transformación. Muchos planes y mucha coordinación necesaria, ¿no?
3: Tanto en la administración como con los empresarios. Fundamental. Y sobre todo analizar la situación, lo que le he comentado anteriormente. O sea, hay muchos empresarios que están empezando a salir. ¿Es el momento también de abordar también toda esa transformación? Yo, ¿Y empezar a ver la pandemia incluso, lamentablemente como pandemia, pero como una oportunidad para, para esa transformación del sector? Yo, como bien dice Fernando,
4: estuvimos el otro día en Ceuta y también coincidimos aquí en Sevilla, en otros foros, y lo expresé y lo repito hoy aquí. Yo creo que no podemos confundir los tiempos de los empresarios, de la recuperación de los empresarios, con los tiempos de la recuperación del flujo de turistas. Porque son tiempos diferentes. Es decir, eh, efectivamente, Andalucía Andalucía pues los datos son muy buenos de este verano. Este mes de hoy he visto un titular de precisamente un periódico de, de Málaga que me ha dejado tranquilo porque siempre están dando caña con los temas estos de turismo y por fin lo han reconocido que prácticamente hemos superado las expectativas y más del 70% de ocupación hotelera durante el mes de septiembre en la provincia de Málaga. ¿Eh? También sabemos que las, las aerolíneas han incrementado más de 3.700.000 los asientos en vuelos a Andalucía para este nuevo periodo hasta noviembre. Sabemos que vamos a superar los 21 millones de viajeros a final de este año y que todo eso contribuye evidentemente a, a que se recupere empleo y a que el sector empiece a moverse. Pero eso no son los tiempos de las empresas. Porque las empresas no han soportado una crisis, sino una pandemia. Que son dos cosas diferentes. Una crisis tú decides cómo actúas. Si buscas financiación, si cierras tu negocio, si reduces tu número de empleados o si sencillamente cierras y abres otro tipo de negocio. Pero una pandemia no. Una pandemia te obliga a cerrar. Cero. Cero. La caja es cero. El plan de negocio desaparece. Entonces, han sufrido tanto que necesitan instrumentos y herramientas que le den estabilidad y seguridad durante un tiempo, no solamente en el corto plazo, ¿eh? para poder realmente sacar adelante sus proyectos de negocio. Yo he estado hace unos días con empresarios de hoteles que han hecho inversiones importantes, que han cerrado hoteles en Estados Unidos y en México y han abierto... En este caso son 27 establecimientos en Andalucía. Y tienen un problema de liquidez y de financiación brutal. Y ahí es donde tenemos que estar las administraciones ahora. Porque los planes de sostenibilidad, que estoy totalmente de acuerdo con, con el secretario de Estado, y así lo hemos hablado en muchas ocasiones, nos van a ayudar a crear nuevos destinos, nuevas herramientas, nuevos productos. Pero lo tenemos que crear, por darte un dato. En Andalucía, eh, como bien decía Fernando, de esos 3.400 millones de euros de los fondos Next Generation, que hay una parte que va a gestionar, evidentemente, el Gobierno de España, como bien ha indicado, con esos planes y esas, eh, esas, esas, esas iniciativas que ya están poniendo en marcha, Andalucía nos corresponden, corrígeme, eh, creo que son 209. 209. De esos 209 nosotros vamos a tener que desplegar, bueno, no sé si vamos a desplegar porque todavía está pendiente un poco la cogobernanza, cómo se gestiona. Si nosotros solamente vamos a recibir y vamos a transferir a los ayuntamientos y a las mancomunidades, o si finalmente vamos a tener alguna implicación más desde las consejerías. Eso todavía no lo sabemos eh, y lo tendremos que definir en las próximas semanas, lógicamente. Pero como te decía, eh, a los ayuntamientos y a las mancomunidades han presentado proyectos ya que ha validado el Gobierno de España, la Secretaría de Estado, que las conoce, que son 72 proyectos en toda Andalucía, que suman más de 550 millones de euros. Y eso es solamente en destino, solo en destino, para los que tenemos. ...que ejecutar de aquí a 31 de diciembre. Con lo cual, el 80% de los proyectos se van a quedar fuera. No van a poder acceder a esos planes, porque no hay eh, capacidad financiera. Para el año que viene entrarán los proyectos de cohesión territorial, para los cuales vamos a desplegar Andalucía, de esos 209, unos 85 aproximadamente. Y ahí volverán a presentarse proyectos muy importantes, eh, de cuantías muy significativas que también nos van a permitir desarrollar una parte de ellos y otras no. Y ahí ese dinero es el que llegará, como decía Fernando, a los empresarios vía licitación de, finalmente, las entidades adjudicatarias. Imaginaros que al ayuntamiento, voy a decir un nombre, ¿eh? que al final ni siquiera presenta proyectos, al ayuntamiento de Ecija, pues se le aprueba un proyecto de 4 millones de euros. ¿Cómo lo va a ejecutar el ayuntamiento de Ecija? Pues lógicamente habrá que hacer una transferencia, tendrá que sacar a licitación el proyecto y habrá empresas que se presenten. Y esas empresas pues, serán las que finalmente ejecutarán eh, esos proyectos, ¿no? con su lógico margen de beneficio fiscal que tienen que tener en cualquier producto. Bueno, pues eso va a tardar en crearse X años. ¿eh? También yo tengo algunas dudas, pero eso lo hablaremos a nivel interno. porque Bueno, lo podemos hablar ahora, ¿eh? No, no, no porque son temas muy muy concretos. Eh, y sería abrir, a lo mejor, algunos algunas cuestiones que creo que no son objeto de este foro. Me refiero a que esos planes hay que desplegarlos. Pero el empresario que necesita hoy la financiación, ¿qué hace? ¿A dónde acude? ¿O el que la necesitaba ayer? ¿O el que la va a necesitar mañana? ¿Por qué? Pues porque sencillamente con la cuenta de resultados de dos meses y medio de caja, tú no... El otro día hablaba con... Eh, Grupo, lo decía públicamente, por lo tanto lo puedo repetir, eh, con el grupo NH, creo que era, si sí, NH, eh, no, el Hotel Colón. ¿De quién es el Hotel Colón? Meliá, perdón. Meliá ha perdido 700 millones de euros en un año. O sea, no va a facturar 700 millones de euros en tres meses, ni en seis meses, ni en un año. Entonces, ahí es donde yo creo que ahora tenemos que articular herramientas e instrumentos en el corto plazo para que haya futuro. Sí, pero
3: damos por hecho que el empresariado lo ha transmitido también al Gobierno, tanto al Gobierno de la Junta como al Gobierno Central, las necesidades. Por eso es la variedad de planes y la variedad de maneras de poder A que me refiero,
4: yo he hablado de los tiempos. No hablo de que sean, mira, las ayudas que podamos hacer el Gobierno de España o las instituciones como la Junta de Andalucía o las diputaciones siempre van a ser insuficientes. Eso lo sabemos, eso lo sabemos en todos los ámbitos. Porque no hay nada, imagínate... El sector turístico solamente en Andalucía ha sido unos 14.000 millones de euros de pérdida y a nivel nacional 22.000. O sea, 100.000 millones de euros. ¿Cómo se recupera eso con ayuda ni de la Junta, ni del Gobierno de España, ni de ninguna administración? Eso no es verdad. Eso lo tienen que recuperar los propios empresarios. Pero ¿cómo articulamos medidas para que durante este tiempo, por ejemplo, yo le decía el otro día a Fernando en una de las intervenciones, los ERTE, seguridad, estabilidad. Alemania dijo, ERTE hasta 31 de diciembre de 2022. Eso da seguridad al empresario y da seguridad al trabajador. Yo también le decía, y sigo insistiendo, y por eso lo he hablado antes, el turismo para mí es un sector estratégico, es una industria. Y como tal, ahora tenemos que establecer ese marco estratégico, jurídico, financiero, eh, fiscal, eh, con un IVA súper reducido, etcétera, etcétera, durante el tiempo que nuestras empresas tarden en recuperarse, porque eso es lo que nos va a garantizar que el turismo siga siendo el motor económico de este país y de Andalucía.
5: Y, eh, señor Bardea, ¿hay capacidad para atender todo ese inmediate?
4: Imposible. Bueno, yo por lo menos no bueno, la tengo no, no sé si Lo, lo, lo no ha haya. hecho
5: muy bien el vicepresidente, no hay capacidad, pero por ningún, ningún estado no lo ha hecho bueno, Alemania, sí, sí. no lo ha hecho Estados Unidos, no lo ha hecho Reino Unido, o sea, es imposible atender las pérdidas que ha provocado un paro como, como el que hemos tenido, efectivamente, como consecuencia de una pandemia histórica de 15 meses. Ahora, eh, sí se han hecho cosas sí se están haciendo cosas, es decir, hablar de futuro, primero, no niega cuál es la implicación real de todas las administraciones, y aquí pongo en valor eh, el, el conjunto de medidas desplegadas por el Estado, por las comunidades autónomas, por las entidades locales, solo, en, solo en, eh, en ayudas al sector turístico, en sus distintas modalidades, desde que empezó la pandemia se han movilizado por parte del Estado 52.000 millones de euros. Claro, es decir, ¿es suficiente para compensar una situación tan crítica? Bueno, pues habrá quien diga que no es suficiente, pero si sumamos, como bien anticipaba el vicepresidente, las exenciones eh, del esquema ERTE, las prestaciones a los trabajadores, no olvidemos que en el peor momento de la crisis, un millón de trabajadores y trabajadoras del sector turístico estaban bajo el esquema de, de expedientes de regulación temporal de empleo, cobrando el 70% de su salario. Y lo que nos ha permitido, y el otro día Financial Times sacaba una, una nota precisamente en esta línea, lo que ha permitido a España en el momento que en nuestras condiciones sanitarias, es decir, que España ya es percibido como destino seguro, tenemos una incidencia acumulada en las más bajas, de los países eh, turísticos, tenemos al 78% de la población vacunada, somos el país más, den, más, más poblado con más proporción de, de población vacunada, lo que nos ha permitido tener un verano como el que hemos tenido, es verdad que la recuperación del turismo internacional va a ser lento, pero lo que nos lo ha permitido es no haber pedido, perdido capacidades industriales, como bien decía el vicepresidente. Es decir, no se han perdido capacidades industriales, y entonces la capacidad que ya te hemos tenido con las bonificaciones que se han dado, o las moratorias hipotecarias, eh, con las prestaciones por cese de actividad. Eh, el otro día, de nuevo, el ICO decía que en toda su vida, en toda su vida de financiación, el ICO solo en estos 15 meses había movilizado el 50% de todo lo que... Ha gestionado entonces el 50%, estamos hablando casi de 180.000 millones de euros de movilización del Instituto de Crédito Oficial en, en eh, coberturas de, de préstamos, en líneas adicionales y excepcionales para, para determinados sectores. Bueno, efectivamente, se ha hecho y se sigue haciendo. Es decir, esto no para. Las administraciones mantienen, tenemos que mantener... Eh, obviamente, los esquemas de colaboración, los CERTES, se ha vuelto a cerrar una prórroga, yo creo que como se tienen que cerrar estos esquemas, con diálogo social, empresarios, agentes sociales y gobierno han vuelto a cerrar una ampliación hasta, hasta febrero del año 2022, donde todo nos indica que 2022 es el año donde más intensa vamos a empezar a notar la recuperación, con lo cual, Efectivamente, es decir, hablar de futuro es hablar de esa capacidad de financiación que tenemos, de esa capacidad de transformación del sector turístico hacia los principios eh, que apunta también la Unión Europea y el conjunto de la economía que tenemos, pero mientras tanto, totalmente de acuerdo, hay un compromiso por parte de todas las administraciones. Bueno, aquí estamos dos, pero las entidades locales, todo lo que han hecho para habilitar espacios de terrazas durante toda esta, esta excepcional situación para que la hostelería pueda mantener su actividad, las, todo lo que han hecho en materia de tasas. Es decir, se si han hecho cosas, para mantener el apoyo se podrían haber hecho más. Bueno, pues todos tenemos las capacidades, las limitaciones presupuestarias. ¿no? Uh -huh. eh, para hablar de futuro, y tenemos poco tiempo, pero sobre todo,
3: aquellos objetivos fundamentales, innovación y profesionalización,
4: Formación, yo apostaría por la formación. Creo que si no apostamos por la formación de nuestros empresarios y de nuestros trabajadores, pues difícilmente vamos a poder avanzar mucho. Podemos digitalizar toda la industria, pero si no hay nadie que sepa utilizar los equipos y los sistemas, como comprenderá, va a ser muy complicado. Por supuesto que las inversiones van a ir y los planes van en esa línea. ¿no? Eh, la sostenibilidad, precisamente apuesta por, por, por esa por esas líneas. Nosotros desplegamos a través del Meta que aprobamos hace unos días 717 millones de euros en Andalucía para los próximos seis años. Donde, bueno, pues con fondos europeos, casi 260 millones de euros. Más la aportación de esta consejería que yo dirijo, eh, incluida también la aportación de otras consejerías, la participación, como puedan ser, eh, bueno, pues infraestructura, pueda ser cultura y demás, que incorporan 170 millones más de recursos. Pues vamos a apostar por esas líneas de digitalización, de Evidentemente, irnos al futuro, al siglo XXI, que es donde tiene que estar nuestra industria. Pero, insisto, sin formación, eso es imposible. Y ahí es donde estamos haciendo bastante hincapié, creo que en este Gobierno de la Junta, hemos recuperado los planes para la formación y el empleo, que estaban paralizados desde el año 2012, como ustedes conocen, pero además también hemos abierto más de nuevas 90 líneas profesionales dentro... ...de nuestro sistema educativo para que a través de la formación profesional... ...muchos jóvenes puedan formarse en lo que están demandando hoy los mercados. ¿Eh? Porque los mercados no es lo que las instituciones creemos que nos van a pedir. No, nuestros viajeros hoy son diferentes, incluso me atrevería a decir... ...a lo que lo eran antes del 20 de marzo o del 14 de marzo de 2020. Hoy se buscan otra, eh, digamos, otra, otros motivos, ¿no? otras sensaciones. El turismo de, de experiencia es el que funciona... Eh, te importa cómo llegar a los sitios, pero te importa más encontrar en los sitios lo que vas buscando y eso eh, necesita de una preparación de las personas que te reciben y también de los medios que te llevan hasta allí. ¿no? Entonces yo creo que la formación va a ser clave para el futuro del sector turístico y si no empezamos a formar a nuestros, insisto, autónomos, empresarios y trabajadores en ese ámbito, como en cualquier otro ámbito. ¿eh? Si no lo hacemos, pues lógicamente difícilmente vamos a saber utilizar los medios. Si tienes un móvil, eh, con una, un, te descargas una aplicación para poderte llevar a algún sitio y ni siquiera sabes cómo, cómo darle al botón de cómo llegar, imagínate eh, cómo vas a poder eh, ayudarle a, al, al visitante, no, al viajero. Y en ese sentido tenemos que luchar contra esa falta de formación y también, permíteme lo decir así, aunque políticamente sea incorrecto, con la clandestinidad y todos aquellos que ofrecen servicios que no son de calidad y que además lo hacen de una forma fraudulenta. Ahí tenemos que reforzar mucho los sistemas de inspección. Nosotros estamos a través de los convenios con los ayuntamientos, aquí firmamos no, perdón, firmamos ya en Málaga y en Cádiz, eh, que evidentemente son de diferentes signos políticos, eh, para que nadie… Estamos hablando de Podemos y estamos hablando del PP, y lo haremos con todos los ayuntamientos que, se, que también nos ayuden a esa lucha contra… bueno, pues ese fraude que también se produce dentro del sector turístico y que está dañando mucho porque ni el viajero recibe el servicio que hay que prestarle ni el que está realmente dado de alta y cumpliendo con todos sus eh, requisitos pues se siente acompañado y protegido. ¿no? Uh -huh. Señor de eh, la formación
3: eh, importante, no sé si hay alguna línea específica para ello y luego me gustaría preguntarle, ha hecho antes mención a, al turismo de interior ¿ha sido un descubrimiento, un redescubrimiento del turismo de interior en España? ¿Se puede vender como realmente... ...una potencia en el turismo de interior de España?
5: Bueno, empiezo por esto último. Yo creo que nos hemos redescubierto... ...muchos españoles con nuestro país. Yo creo que después de años donde además... ...España no solo se había convertido... ...en una potencia receptora... ...sino también en una potencia emisora de turistas. España lleva mucho tiempo... Eh, ...ya eh, emitiendo mucho turista internacional. De hecho, buena parte de un negocio... ...que también se ha interrumpido... ...es el de las agencias de viajes unas agencias que se habían especializado también en, en movilizar al, al turista español por todo el mundo, pero nos hemos redescubierto efectivamente con una capacidad inédita, una capacidad que probablemente la entendíamos más pues, en fines de semana o, 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 algunos, uh, o algunos periodos vacacionales cortos, pero que de repente eh, hemos, hemos descubierto la capacidad que tiene, nuestra España de interior en ofrecer experiencia turística, en ofrecer lo mejor de nuestra gastronomía, en haber consolidado ya una oferta alojativa de calidad, en haber desarrollado toda una experiencia pues, de senderismo, cicloturismo, visitas culturales, eh, patrimoniales. Bueno, yo creo que eso lo hemos tenido, es verdad que hay que ponerlo en valor porque precisamente lo que nosotros hemos descubierto en estos últimos meses, lo que tenemos que conseguir es que descubran, lo descubran también los, eh, los turistas internacionales, porque eso además va a ayudar en dos retos fundamentales para el futuro, que es la desestacionalización. Es decir, todo. cuando consigamos que ese turista internacional no solo venga al destino vacacional eh, concentrado durante los meses de temporada alta, sino que a lo largo de todo, de todo el año eh, se mueva a lo largo de todo nuestro territorio, va a ser mucho más rica su visita y nos va a ayudar a extender y a, y a promover el sector turístico a lo largo de todo el año y todo el territorio. Y lo que también es fundamental, España, como, ningún otro, como ninguna otra potencia turística, y esto no me cansaré de repetirlo, tiene sobre todo destino. O sea, cuando hablamos de cuál es nuestra apuesta estratégica a futuro en, en el turismo de nuestro país, es el destino. Porque si hablamos de otros competidores en destinos vacacionales, no tienen lo que nosotros tenemos de riqueza de destino. Nosotros tenemos destino de interior, destino urbano, destino patrimonial, tenemos destino vacacional, pero además tenemos un destino vacacional que se está consolidando en mucho más que sol y playa para, para eh, turistas que desarrollan otro tipo de actividades en el destino vacacional. Con lo cual, eso es fundamental. Hacer esa apuesta es, es fundamental. Y en cuanto a la formación coincido plenamente. Nosotros hemos habilitado o vamos a habilitar solo en formación de competencias digitales en el sector turístico porque es verdad que se ha puesto en marcha, ha iniciado el trámite la ley de formación profesional donde creo que todos vamos a coincidir que necesitamos unir a la formación profesional con el, con el desempeño de las empresas pero en el desarrollo de competencias digitales este plan va a movilizar 53 millones de de euros precisamente para lo que el vicepresidente anticipaba. Necesitamos que nuestros trabajadores y trabajadoras del sector turístico manejen de una manera solvente ya todas las nuevas tecnologías, sepan qué es esto del marketing digital, conozcan las nuevas, las nuevas capacidades que tiene, eh, por ejemplo, en la gestión de los ingresos, las nuevas tecnologías, cómo soy más rentable, cómo consigo llegar... Mucho, mucho, de manera mucho más eficaz al segmento turístico que yo quiero y eso no solo es el gran hotel eso es el, el bar de la esquina o el restaurante de, de playa que puede ser mucho más eficiente con el uso de esas tecnologías con lo cual totalmente de acuerdo que la formación, la capacidad de capitalizar todo ese recurso que probablemente sea nuestro mejor valor o sea, cuando el turista viene eh, a una ciudad como Sevilla se siente sobre todo muy bien tratado, o sea, la calidad del trato, eh, tanto en el alojativo como, como la experiencia de los servicios públicos, turísticos, eh, yo creo que nos, nos singulariza eh, de una manera evidente frente a otros destinos competidores. Bueno, nos quedamos sin
3: tiempo. Sí me gustaría que hubiera un resumen de un minuto, minuto y medio de cada uno de vosotros, en el que nos contéis o digáis aquello con lo que tenemos que quedarnos, de lo que hemos tratado y de lo que tiene que ser, las líneas principales del futuro del turismo, del turismo del futuro?
4: Bueno, yo insisto en lo que he dicho anteriormente. Yo creo que ese marco que tenemos que crear todo, estratégico, donde realmente eh, seamos capaces de, de una forma, yo creo que lo más amplia posible, de ver realmente cuáles son las necesidades del sector. Y hablo en el ámbito, como decía antes, fiscal, hablo también en el ámbito financiero, eh, hablo sobre todo en lo que son las las directrices en materia de inversiones que tenemos que llevar a cabo las, las distintas instituciones para acompañar al sector y ahí es necesaria la lealtad institucional yo creo que hemos hablado muchas veces de eso aunque dentro de las discrepancias que lógicamente podamos tener a la hora de plantear cualquier propuesta pero que finalmente todos estemos alineados eh, todas las administraciones estemos alineados en la misma dirección eh, el, el turismo eh, sin el turismo hoy no nos hubiéramos recuperado de la forma que lo hemos hecho. No lo hubiéramos hecho. En tres meses y medio hemos visto la capacidad que tiene. Y creo que la pandemia nos ha dado esa oportunidad. El turismo no es algo residual, no es algo que existía. La gente no venía de vacaciones porque tenía que coger 15 días y se venía. No, no. Es, como he dicho antes, una industria. Y como tal tenemos que tratarla. Y tenemos que crear ese régimen especial también en un momento como este. Pero tenemos que hacerlo acompañado de la mano de los que saben que son los empresarios, que son los profesionales. No somos nosotros, nosotros sabemos gestionar los recursos públicos, o por lo menos se supone que tenemos que, esto es como la mili, se te supone el valor. ¿no? Pero creo que hemos demostrado muchas cosas en este momento, como bien decía Fernando, que nos tienen que hacer tener confianza en que realmente este sector, igual que el sector agroalimentario, el sector aeroespacial y otros sectores en nuestro país, forman parte de la economía de una forma tan importante que sin ellos pues un país se puede venir abajo y perder 11, 12 puntos en el PIB como hemos perdido en apenas un año. Así que yo me quedo con, con esa idea ¿no? de, de industria, eh, de sector estratégico y donde es clave nuestros empresarios y la formación de nuestros trabajadores.
5: Bueno, pues eh, vamos a coincidir porque yo creo que hay lecciones que hemos sacado de esta, de esta crisis que nos tienen que ayudar en ese proceso de transformación. Este, en este futuro del que, del que vais a estar estas jornadas hablando. Yo creo que uno de los elementos, y lo podemos llamarle alta institucional, eh, eh, cooperación público-público-público-privada, yo creo que es fundamental. Es decir, si algo ha enseñado esta pandemia y en materia de turismo no es diferente, es allí donde ha habido concierto, consenso, en la discrepancia, en la crítica, yo creo que el sector privado tiene todo el derecho a... A, a criticar, a cuestionar las decisiones, pero allí donde ha habido con cierto consenso eh, los resultados han sido mucho más productivos. Y lo decía el otro día el alcalde en, en el evento que hemos tenido de Tour España, eh, Juan Espadas decía, el turismo, y estoy muy de acuerdo, el turismo yo creo que con independencia del color político tiene que concitar eh, el, el apoyo de todas las administraciones. O sea, esto nos define como país, yo creo que el turismo, es la mejor expresión de país que tenemos a nivel internacional. Eh, España es un país que ha sabido en los últimos 35 años proyectarse internacionalmente, pero quien más ha participado de esa proyección internacional ha sido el turismo. La capacidad que nosotros hemos tenido de contar nuestra historia, además una historia nacional, una historia de éxito, una historia en donde nos han empezado a visitar primero unos cuantos y luego 84 millones de turistas internacionales, nos han visitado es el turismo. O sea, esa capacidad que tiene el turismo de contar al mundo cómo es nuestro país, cómo se ha modernizado, cómo innovamos, cómo somos capaces de en 10 meses inocular 70 millones de vacunas, eso solo es capaz de hacerlo el turismo. O sea, esa, esa vertebración de lo que nos define, nos cuenta y nos explica como país a los españoles y españolas, yo creo que eso... Eh, de manera inmejorable lo hace el turismo. Y precisamente por esa importancia, aquí tiene que haber un principio entre todas las fuerzas políticas de que esto es de todos. O sea, esto tiene que ser algo que nos una, donde no haya bronca política. Yo he de agradecer al vicepresidente desde el principio de esta crisis la comunicación, la colaboración, las horas interminables que hemos tenido eh, buscando las soluciones, cómo encajar los distintos instrumentos y esto tiene que ser el camino que, que sigamos utilizando para lo que creo que tiene que ser un futuro prometedor del, del sector turístico en España y sin duda en Andalucía. Señor Valdés, señor Marín, muchísimas gracias. Muchas A vosotros gracias. por la invitación. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, gracias por estas reflexiones ...por estas reflexiones tan interesantes sobre un apartado de la economía tan relevante para Andalucía... ...como ha sido, es y será el apartado de, del turismo, la industria del turismo. Y una vez que hemos mirado hacia el futuro de este sector a través de, de las instituciones, de los gobiernos... ...de ambos gobiernos, tenemos que hacerlo también desde, desde otra perspectiva no menos interesante... La, la empresa, sin duda, tiene mucho, mucho que decir en esta transformación turística y para la visión empresarial, para la visión privada, contamos con Carmen Moreno, directora regional para Andalucía y Extremadura del Grupo El Corte Inglés. señor vicepresidente
6: de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, don Juan Marín, señor secretario de Estado de Turismo, don Fernando Valdés, delegado de Europa Press en Andalucía, don Francisco Morón, presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, quisiera mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la Agencia Europa Press por contar con el Corte Inglés para estas jornadas sobre Andalucía hacia el futuro y, más concretamente, en lo que respecta a la transformación del sector turístico. Porque Andalucía como región y el turismo como actividad empresarial son dos aspectos claves para nuestro grupo. El pasado 8 de marzo, el Corte Inglés cumplió 53 años de presencia en Andalucía. Sevilla fue la tercera ciudad española tras Madrid y Barcelona donde se implantaba un centro de nuestra organización desde entonces hemos ido intensificando nuestra presencia y nuestra implicación con la sociedad andaluza. El corte inglés cuenta hoy en la comunidad autónoma con más de 20 centros de grandes dimensiones además de las agencias de viajes supermercados Supercor, centros de seguros tiendas Esfera y Outlet. Todo ello ...atendido por una plantilla de casi 15.000 personas... ...a las que hay que sumar una cifra superior a esta... ...en empleos indirectos. Somos una empresa integrada en el entorno que nos acoge... ...y comprometida con nuestros clientes... ...nuestros empleados, nuestros proveedores... ...y la sociedad en general. Son muchas las cosas que nos unen a esta tierra... ...y una de ellas es precisamente el turismo. Andalucía ofrece enormes atractivos al turismo internacional que busca ciudades y entornos que rebosan arte, cultura, entretenimiento, buena gastronomía, bellos paisajes, la amabilidad y sonrisa de sus gentes y una oferta comercial adecuada a ese viajero de alto valor que llega más allá de nuestras fronteras. Atraer a ese turista de alto valor que contribuye a generar riqueza en nuestra región es también uno de los objetivos del Corte Inglés y un aspecto más que nos une a Andalucía. Por ello... Hace ya tiempo que trabajamos para que ese turista cualitativo convierta el paso por nuestras tiendas en una experiencia más de la ciudad que visita. Puedo decirles que nuestro Departamento de Turismo Internacional invierte más del 80% de su presupuesto en trabajar con los potenciales turistas en origen, especialmente los procedentes de mercados asiáticos, americano, ruso o de Oriente Medio. Es decir, clientes de alto valor susceptibles de ir en aumento que queremos atraer a nuestras ciudades. El pasado año 2020 y este 2021 el COVID nos ha mostrado sin contemplaciones la dependencia que España en general y Andalucía en particular tienen del turismo internacional. La recuperación está siendo lenta y esto está dejando, se está dejando sentir en numerosos sectores vinculados a la actividad turística. Aunque el turismo nacional ha servido para aliviar el impacto en el alojamiento, en el caso del comercio, donde el gasto proviene del viajero de largo radio, la recuperación aún no ha llegado. Norteamericanos y asiáticos dejan un vacío que no pueden llenar los viajeros nacionales y europeos. De toda esta situación provocada por el COVID, debemos salir con más conexiones de larga distancia. El potencial de Andalucía como destino debe verse reflejado en su atractivo hacia viajeros de Asia y América. Tampoco debemos olvidar el Brexit, ya que el Task Free de los viajeros ingleses abre una nueva oportunidad para el comercio en España y en Andalucía. La próxima edición de la World Travel Market que se celebrará en Londres del 1 al 3 de noviembre puede ser una buena ocasión para que Andalucía se posicione como destino de compras para los británicos gracias al atractivo añadido del Task Free. Ello permitiría, además, incrementar de forma notable el gasto medio diario de los viajeros procedentes del Reino Unido, que en 2019 alcanzó 69,92 euros por persona, es decir, una cantidad sensiblemente inferior a los 78,58 euros de gasto medio diario del conjunto de turistas extranjeros en la región, según datos de la propia Junta de Andalucía. Como grupo empresarial y con el fin de acelerar lo máximo posible la recuperación económica, el Corte Inglés seguirá impulsando el turismo de calidad, basado en la cualificación de una demanda de alto impacto en la riqueza y el empleo. De hecho, somos una de las empresas privadas que más recursos invierte en la promoción internacional, dirigido a viajeros de alto valor. Cada año, nuestros responsables de turismo internacional realizan más de 160 viajes a destinos de largo radio, como Rusia, Medio Oriente, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. También tenemos presencia en los aeropuertos internacionales más relevantes, como Shanghai, Pekín, Nueva York o Dubái, entre otros. Hemos establecido líneas de colaboración con algunas de las principales aerolíneas mundiales, como Air China, American Airlines, Aeroflot, Iberia o Qatai. Y trabajamos con las mejores agencias de representación en los principales mercados de China, sudeste asiático Brasil, Medio Oriente, entre otros. Como ven, mantenemos, que nuestro, eh, mantenemos nuestro empeño para propiciar la llegada de viajeros de alto potencial, porque nos importa el turismo y nos importa Andalucía. Les doy algún dato que ilustra eh, eh, estos, esta, esta aseveración. Desde 2015, el Corte Inglés ha tenido en Andalucía un crecimiento interanual medio en ventas a turistas extranjeros del 9% siendo el ejercicio 2018-2019 el año de mayor crecimiento con más del 16%. Recuperar esos niveles de crecimiento es un reto y un objetivo que esperamos compartir. Por último, quiero felicitar a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de nuestra comunidad por el trabajo que están realizando en este sector y agradecer de nuevo a Europa Press en Andalucía las organizaciones de estas, de estas jornadas. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, señora Moreno. Qué importante la visión de una, de una empresa señera en el sector turístico, que además, además le, importa, le importa Andalucía. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un tiempo de descanso. Las azafatas les van a acompañar a la tercera planta para un coffee. Despedimos Realizamos esta entrega de
0: Hacia el Futuro 40, invitando a todos nuestros redonda, oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.